0: میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں لاک ڈاؤن سے پہلے عباد الرحمن اللہ کے رحمان کے بندوں کی صفات پر خطبے کا سلسلہ چلا تھا چار صفات پر گفتگو ہو چکی تھی پھر لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد وقت کے تقاضے کی وجہ سے دوسرے موضوعات کو لانا پڑا آج کے خطبے میں پھر اسی سلسلے کی بقیہ کڑیوں میں سے ایک کڑی پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے اعتدال رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں صحیح عقیدے اور اچھے اعمال کے ذریعے سے جن کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے تو ان کے دل کے اندر ان کے اندر اعتدال کی صفت پیدا ہوتی ہے روی کی صفت افراد تفریح نہ بہت زیادہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا بلکہ برابری درمیانی کام اس کو اعتدال کہتے ہیں یہ صفت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ صفت دینی امور کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں بھی ساتھ دیتی ہے جن کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے مثلا مال ہے انسانی فطرت مال سے جتنی محبت کرتی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس لیے قرآن مجید نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ وہ تو ہبون المالحبن جمہ تم لوگ تو مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو یہ انسانی فطرت ہے مال سے محبت اور دوسری طرف جب انسان کے دل میں مام کی محبت بڑھتی ہے اور مال کی کسرت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو یہ مال کی تاثیر یہ ہوتی ہے مال کی خوبی کہی ہے یا خامی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بڑاپن پیدا ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے آپ خود اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی ان کی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی لیکن جیسے ہی مال آ گیا خود اب ان کے اندر بھی ان کی حیثیت بڑھ گئی معاشرے میں بھی ان کی حیثیت بڑھ گئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہیں سکتا ہے یہ مال کی تاثیر ہے قرآن نے کہا کہ کل انسان لستا کہ ہرگز نہیں انسان سرکش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی بینیاز ہو گیا وہ بھی دوسروں سے بینیاز ہو گئے یعنی yani اس کے اندر بھی کچھ صفات آ گئی, کچھ خوبیاں آ گئی, کچھ دولت آ گئی. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب سب سے آگے بڑھ گیا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ مال کی تاثیر انسان فطرتن اس سے محبت کرتا ہے مال کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ انسان تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور شریعت کی روح سے ان کی زندگی منمر ہوتی ہے وہ اس معاملے میں بھی اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہیں وہ کمی بیشی سے احتیاط کرتے ہیں جس طرح سے اللہ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کو سامنے رکھ کر مال کو خرچ کرتے ہیں اسی صفت کو قرآن نے بیان کیا کہ والذین اذا انفقو لمف ترو یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کمی بیشی کرتے ہیں وہ کا نہ کا قواما بلکہ وہ میانبی اختیار کرتے ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں نہ حق سے آگے بڑھتے ہیں نہ حق کے ادا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں بلکہ درمیانی راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اسراف کا کیا مطلب ہے اسراف کا مطلب یہ حج سے آگے بڑھنا اشرف کے معنی آتے حج سے آگے بڑھنا شریعت میں اسراف کا جو دائرہ ہے مفسرین نے تین چیزوں کو اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے تین میدان میں اسراف کا عام طور پر لوگ, لوگ اسراف کیا کرتے ہیں پہلا جو میدان ہے وہ ہے نافرمانی کے کاموں میں مال خرچ کرنا شراب کباب میں خرچ کرنا موج و مزہ میں خرچ کرنا جوئے میں خرچ کرنا ہر وہ کام جس کی شریعت اجازت نہیں دے اس میں خرچ کرنا یہ اشراف ہے دوسری دوسرا جو میدان ہے وہ جائز عمر جن چیزوں میں خرچ کرنا جائز ہے اس میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا کھانا پینا ایک ضرورت ہے انسان کی اس میں انسان کو خرچ کرنا ضروری ہے لیکن اس میں بھی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر آدمی خرچ کرتا ہے یہ بھی اشراف ہے جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ انسان خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اشراف ہے گھر ہے ایک رہنے کی ضرورت ہے انسان کی لیکن جتنے گھر کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس پر خرچ کرتا ہے آدمی کو چار کمرے کی ضرورت ہے دس کمرے والا مکان بناتا ہے اور ایسی چیزوں کو اس میں استعمال کرتا ہے جو بے ضرورت ہے تو یہ بھی اشراف کے اندر داخل ہے جائز چیز ہے لیکن ہس سے آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اشراف کے اندر داخل ہو گئی کپڑے انسان پہنتا ہے ضروری ہے انسان کی ضرورت ہے لیکن جتنے کپڑوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ آدمی کپڑے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اسراف ہے ایسے ہی بڑی بڑی قیمت دے کر انسان کپڑے خریدتا ہے معمولی کپڑے حیثیت کے مطابق اس کا جو لیول ہے اس کے مطابق انسان کپڑے خریدتا ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں لیکن حد سے آگے بڑھ کر خریدتا ہے تو یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے تو انسانی ضروریات جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی انسان حد سے آگے جب بڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی اسراف شامل ہو جاتا ہے حدیث میں فرمایا کلو و شربو و تصدق وی والبس مخیل تن والا شرفن کا کھائیے پیئے صدقہ کیجئے کپڑے پھینکیے لیکن اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو یہ چیزیں اگر اسراف کی حد تک پہنچ جائے یہ ناجائز ہو جاتی ہے تکبر کے لیے کام کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر بھی حد بندی کی گئی تیسرا جو میدان ہے اسراف کا وہ ہے آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا ضرورت کی بنیاد پر غریبوں کی مدد کرنا ہے اداروں کی مدد کرنا ہے کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے نہ ہو دکھاوے کے لیے ہو کہ میرا نام ہو جائے میرا چرچا ہو جائے میری شہرت ہو جائے اس نیت سے اس جذبے سے اگر آدمی اچھے کام میں بھی خرچ کرتا ہے تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے تو یہ اسراف کے موٹے موٹے طریقے جہاں لوگ عام طور پر اسراف کیا کرتے ہیں اس کی طرف علماء نے اشارہ کیا تو کہا کہ رحمان کے مندے اسراف نہیں کرتے ہیں بلکہ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں دوسری جو سیمت کہی ولاختر <يَخْتُرُون> کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کرنا اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے یا جو بیچارے ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں سد کو خیرات کرنا ہے اپنے مال کی زکات دینی ہے یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں مالی حقوق ہیں اس میں انسان خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے ان دونوں سے وہ پاک رہتا ہے نہ حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے اسراف کرتا ہے نہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے یہ دونوں ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی ہے بلکہ دونوں کے درمیان میں رہتا ہے جہاں جتنے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے لیکن نام و نمود کے لیے نہیں یہ مومن کی صفت بیان کی گئی کہ ودین القان بیندالی کا قواما کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مال آنے کے بعد آپ نے سنا کہ کتنی اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے پھر بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے جو مال اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا وہ حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے تو جو چیز دوسرے کی ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے جس کا مال ہے اس کی منشا کو دیکھنا پڑتا ہے مان لیجیے ہمارے ہمیں کسی نے وکیل بنا دیا اپنا مال دے دیا کہ فلاں 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 مد میں آپ خرچ کیجئے اب ہم جب خرچ کریں گے تو دینے والے نے جہاں جہاں خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے وہیں پر خرچ کریں گے اور اتنا ہی خرچ کریں گے اس لیے کہ ہمارا مان لیے دوسرے کا مال ہے ایسی جو ہمارا مال ہے حقیقت میں اللہ کا مال ہے اللہ نے خود فرمایا وہ آتو ہم آتا آپ فقیروں کو محتاجوں کو وہ مال دیجئے اللہ کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ نے جو مال تمہارے حق میں دے دیا ہے تمہارے حصے میں دے دیا ہے اس مال میں سے اب ان کو دے دیجئے تو معلوم ہوا کہ مال اللہ کا ہے وہ مما رسک نہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں ایمان والے وہ ہوتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو رسک دیا ہے جو ہم نے ان کو دولت دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں دوسرے ان کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ مال اللہ کی طرف سے جیسے ملتا ہے اللہ ویسے لے بھی سکتا ہے اللہ رسک میں اللہ جسے چاہتے ہیں رزق میں وسعت دیتے ہیں اور جس کے چاہتے ہیں رزق کے اندر تنگی دیتے جو اللہ مال دے سکتا ہے وہ اللہ مال لے بھی سکتا ہے یہ ان کے دل کے اندر یقین رہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ مال میں ہم اسراف کریں گے تو کہیں یہ دولت ہم سے چھین نہ لی جائے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے مالدار آج ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے کتنے غریب آج ان کی حیثیت بہت بڑھ چکی ہے تو یہ دینے والا لینے والا یہ اللہ کی اللہ کی اللہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب انسان نا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دولت کو چھین لیتے شکر تم لذید نہ تم وہ ان کفر تم اندابی لاشید اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ان کے دل میں بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے تیسری بات جو ان کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی کرتے ہیں لیکن کل کو اللہ کے پاس ہمیں اس کا حساب دینا ہے یہ یقین بھی ان کے دل کے اندر بیٹھا رہتا ہے جب ہمیں کل اللہ کے پاس اپنے مال کا حساب دینا ہے تو پھر اپنی مرضی سے ہم کیوں کر اس کو خرچ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم عن پھر نعمتوں کے سلسلے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے صحت ملی ہے دولت ملی ہے راحت ملی ہے امن سکون کی زندگی ملی ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے حدیث میں تو صاف فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما عملا وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه بہت شریف کی روایت ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں جب تک بندہ جواب نہیں دے گا قیامت کے دن اس کے قدم حرکت نہیں کر سکتے پہلی چیز عمر کہاں پر اس نے گوائی دوسری چیز جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا تیسری جو چیز ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا یہ اللہ پوچھنے والے کمائیں گے حلال طریقے سے حرام طریقے سے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے یہ کل اللہ کے یہاں ہماری پوچھتاچ ہوگی اس سلسلے میں اور کہاں پر ہم نے خرچ کیا یہ بھی اللہ پوچھیں گے بات میرا مال ہے میری مرضی میں جہاں چاہے خرچ کروں گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب دینا پڑے گا کہ کہاں تم نے خرچ کیا کمایا کہاں سے کہاں خرچ کیا جائز جگہوں پر ناجائز جگہوں پر اسراف کے ساتھ خرچ کیا یا میانبی کے ساتھ خرچ کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں پوچھی جائے گی اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور جسم اس کو ہم نے کہاں پر فنا کیا یہ بھی اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا تو یہ چار چیزیں اس میں مال بھی ہے تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جو مال اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا چوتھی چیز اسراف کے سلسلے میں قرآن نے جو وعید سنائی ہے وہ بھی ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھی رہتی ہے اللہ نے کہا ان الشیاطین جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان فرمان اور نا ہے تو جو لوگ اسراف کریں گے وہ بھی ناشکروں میں نافرمانوں فرمانوں میں شمار کیے جائیں گے تو اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کون مسلمان جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی شریعت پر جن کا یقین ہو اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ اس نے سنا ہو, تو شیطان سے وہ دوستی کہاں کر سکتا ہے اس کو کہاں یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی بن جائے تو یہ بھی ان کے دلوں میں بات بیٹھی رہتی ہے اور بخل اس پر جو مذمت آئی ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے اگر حق میں خرچ نہیں کریں گے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے اس پر بھی اللہ کے یہاں جو وعیدے آتی ہے وہ بھی ان کے دل و دماغ میں بیٹھی رہتی ہے پرمایا اوم یوں کا سہ نفسی وم الفل سہ کہتے ہیں دل کی تنگی جس کی وجہ سے مال کسی کو دینا وہ پسند نہیں کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں مال رہے یہ بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہا کہ جو صفت اس کے اندر آتی ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جب تک انسان کا دل اس صفت سے پاک نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے حدیث نے بھی فرمایا کم و شہ شی سے دل کی تنگی سے بچنا چاہیے پچھلی قوموں کو اسی مرض نے ہلاک کیا اسی مرض سے پرانی قومیں برباد ہوئی ہے یہ صفت بھی ایمان والوں کے دل و دماغ میں رسی بچی ب... 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 ان کے دلوں میں رہتی ہے اور آخر میں ان کے سامنے میانا روی کا بھی انجام رہتا ہے اسراف کا بھی انجام رہتا ہے وہ مستقبل کو دیکھتے ہیں میں اسراف کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا میں میانا روی سے کام کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا اسراف کے سلسلے میں خود قرآن نے کہا فتحدہ جو اسراف کرتا ہے یہ کنجوسی کرتا ہے وہ افسوس بھی کرتا ہے اسراف کرنے والا بھی افسوس کرتا ہے جب مال ختم ہو جاتا ہے افسوس کرتا ہے کنجوسی کرنے والا بھی افسوس کرتا ہے جب وہ خرچ نہیں کرتا ہے بعد میں پشتاتا ہے کہ کاش میں وقت پر خرچ کیا ہوتا تو میرا اللہ کے یہاں بھی بڑا مقام ہوتا لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی تو یہ افسوس کرتے ہیں خرچ اسراف کرنے والے کنجوسی کرنے والے اور ملومن قابل ملامت ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں دیکھیے لوگ ان پر ملامت کرتے ہیں جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی ملامت دنیا میں بھی کی جاتی ہے آخرت میں بھی ملامت کی جاتی ہے یہ بھی صفت ان کے سامنے رہتی ہے اور جو اقتصاد کا میانہ روی کا جو فائدہ ہے وہ بھی ان کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے حدیث میں فرمایا معلوم جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اشراف سے بچتا ہے کنجوسی سے بچتا ہے وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیوں؟ وہ اپنے مال کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے, جہاں خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی میانبی کو اختیار کرتا ہے اسراف سے بچتا ہے کنجوسی سے بچتا ہے تو حدیث نے فرمایا گیا ایسا شخص کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا تو یہ چیزیں مومن کے دل و دماغ میں رہتی ہے اس لیے اس کی زندگی کے اندر اعتدال آتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اسراف سے بچتا ہے کنجوسی سے بچتا ہے تو اس صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تماموں کو ان صفات سے مالا مال فرمائے اور اس کے اچھے اثرات ہماری اپنی زندگی پر بھی اور معاشرے پر بھی مرتب فرمائے امینان الحمد للہ رکن